0: Herzlich willkommen in der wöchentlichen Reihe des Coaching-Zone-Podcasts Was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren Promovierte, was sie in oder nach ihrer Promotion gerne früher gewusst hätten und geben dir damit Impulse für deine Promotion. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge
1: dieser Reihe. Viel Spaß! Ja, hallo, mein Name ist Cornelia Kenneweg. Ich arbeite freiberuflich als Trainerin und Beraterin für Hochschuldidaktik und ähm, habe zu einem Thema in den südslawischen Literatur- und Kulturstudien promoviert. Also das heißt, ich habe ein bisschen eine Veränderung in meinem Beruf in den letzten Jahren erlebt ähm, und die hat ein wenig auch mit dem zu tun, was ich gerne früher gewusst hätte. Denn was ich gerne früher gewusst hätte, ist, welche Auswirkungen verschiedene Finanzierungs- und Betreuungsformen sowohl auf den Fortgang ähm, der Promotion als auch auf das eigene Lebensgefühl dabei haben. Ich selbst habe äh, zunächst mit einem Stipendium promoviert und hatte dann eine Stelle als ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin an einem außer Universitären Forschungsinstitut. Das heißt also, ich habe zwei verschiedene Finanzierungsmodelle erlebt und dabei auch erlebt, welche Unterschiede das macht in Bezug darauf, wen man kennenlernt, welche Aufgaben man in seinem Arbeitsalltag neben dem Promovieren selber noch hat, welche Erfahrungen man machen kann, auch mit dem, was zu einem wissenschaftlichen, also zur Wissenschaft als Beruf noch dazugehören könnte welche Belastungen damit einhergehen, aber auch ähm, zum Beispiel, äh, welche Auswirkungen verschiedene Finanzierungsmodelle darauf haben, ähm, welchen auf Anspruch auf Sozialleistungen und Ähnliches man hat. Mein Eindruck ist, ähm, dass diese Entscheidungen, die man dabei trifft oder die Möglichkeiten, die man hat, ähm, da sehr viel... Ähm, dazu beitragen, welches Umfeld man für das eigene Arbeiten hat. Und ich will jetzt gar nicht verschiedene Modelle ähm, so miteinander vergleichen, dass ich sage, das eine ist besser als das andere, sondern ich glaube, dass es ähm, viel damit zu tun hat, äh, mit welchem Ziel man eigentlich so ein Promotionsprojekt beginnt, äh, welche Bedeutung das für einen selbst auch biografisch hat äh, und dass man da... äh, mit diesen Entscheidungen eben auch sehr viel darüber entscheidet, wie gut es gelingt und wie gut es einem selbst mit dieser ja doch sehr anspruchsvollen Arbeit geht. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, diese Entscheidung zu treffen, weil mit den verschiedenen Modellen auch verschiedene Möglichkeiten verbunden sind, Netzwerke zu schaffen, sich interdisziplinär mit anderen auszutauschen und auch das ist etwas, was natürlich mit den eigenen Interessen, aber auch mit den künftigen Möglichkeiten sehr viel zu tun hat. Und in diesem Sinne wünsche ich allen derzeit Promovierenden oder denjenigen, die es noch planen, dass es ihnen gelingt, sich ihr Umfeld so zu schaffen, dass es die Umstände mit sich bringt, in denen sie gut arbeiten können, in denen sie kreativ und produktiv sein können, in denen sie aber, und das ist mir auch sehr wichtig, die Unterstützung und Betreuung erfahren und mit den Menschen umgeben sind, die dazu beitragen, dass es gut gelingt.
2: Mein Name ist Sebastian Kubon und ich wurde in mittelalterlicher Geschichte zur Geschichte des Deutschen Ordens in Preußen promoviert. Seitdem arbeite ich viel in der Public History, zu multimedialer Geschichte im Internet und zur Food History. Momentan bin ich aber in Elternzeit und kümmere mich hauptberuflich um meine zwei Kinder. In der übrig gebliebenen Zeit engagiere ich mich, mit den 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz in Fragen der Wissenschaftspolitik. Ja, was hätte ich nun vor meiner Promotion gerne gewusst und nicht erst später? Ich hätte rückblickend gerne gewusst, dass es sehr hilfreich sein kann, die rechtlichen Rahmenbedingungen genau zu kennen, unter denen man promoviert. So ist, wer wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität ist, meistens dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz unterworfen. Dieses sorgt dafür, dass es eigentlich kaum eine Chance auf eine Entfristung unterhalb der Professur gibt. Das ist auch politisch so gewollt, weil der Gesetzgeber glaubt, dass es nur durch Fluktuation zu Innovation komme. Das kann einen nun deprimieren, es kann aber auch dazu führen, dass man sieht, dass die unfreundlichen Rahmenbedingungen systematisch politisch gewollt sind und ein Verbleiben auf prekären Situationen nicht unbedingt das eigene Verschulden ist. Das ist auch der Grund, warum man nicht zuerst an den eigenen Kompetenzen zweifeln sollte, sondern immer schauen sollte, wie man angesichts dieser unfreundlichen Rahmenbedingungen am besten an der eigenen Arbeit und der eigenen Qualifizierung arbeiten kann und sollte. Zudem, man muss ja auch dazu sagen, dass manche Unis dieses Gesetz etwas freundlicher auslegen, während es manche in aller Härte gegen die wissenschaftlichen Mitarbeiter nutzen. Es lohnt dabei, einen Blick in die Details der Befristungsgründe, um seine Rechten und Pflichten auch wirklich genau zu kennen. Das kann insbesondere für diejenigen interessant sein, die vielleicht mal Kinder haben wollen. Wenn Sie aber das Wissenschaftszeitvertragsgesetz auch für einen unerträglichen Skandal halten, dann kann man natürlich auch mit den Füßen abstimmen. Auch außerhalb der Wissenschaft gibt es schöne Jobs, das muss einfach mal betont werden. So kann man dann auch während und mit der Dissertation schon an einer solchen Ausstücksoption frühzeitig arbeiten und das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Dann fühlt sich das, wenn man nicht in der Wissenschaft bleibt, sondern irgendwo anders ist, vielleicht auch nicht als Scheitern an, sondern als Verbesserung. Darüber hinaus ist es übrigens immer eine gute Idee, seine Rechte und Pflichten zu kennen. Ich würde deswegen auch empfehlen, frühzeitig die Promotionsordnung zu lesen. Damit gewinnt man Handlungssicherheit und man kann sich nach der Lektüre, die vielleicht eine Stunde dauert maximal, wieder auf die wissenschaftliche Arbeit konzentrieren. Zudem, und das muss betont werden, sind alle Ordnungen und Gesetze auch änderbar. Bundesgesetze da natürlich weniger schnell, aber Prüfungsordnung zum Beispiel schon Naja, schneller ist zu viel gesagt, aber auf jeden Fall sind sie änderbar. Vielleicht äh, möchte ja jemand die Dissertation gar nicht als Buch abfassen, sondern zum Beispiel als Internetseite, wie es in Amerika zuweilen funktioniert. Dann kann man auch versuchen, mit der Mittelbauvertretung eine Allianz mit der Professorenschaft aufzustellen, um eine progressive Promotionsordnung zu ermöglichen. Fazit. Mit der Kenntnis der Rechte und Pflichten kann man meines Erachtens eine geistige Unabhängigkeit gewinnen. Man macht sich danach vielleicht nicht mehr so viele Gedanken, was andere von der wissenschaftlichen Leistung halten, sondern baut einzig und allein darauf, was man selbst für richtig hält und was einen selber für das qualifiziert, was man später machen möchte. Und das sind alles Erkenntnisse, die ich mir nicht erst Jahre nach der Promotion gewünscht hätte. Tja, zusammenfassend, man darf sich nicht von den rechtlichen Rahmenbedingungen entmutigen lassen, sondern sollte aus der Kenntnis der Rechte und Pflichten möglichst großen Nutzen für das eigene Vorhaben ziehen. Und auch eine Veränderung der gesetzlichen Vorgaben ist möglich. Die sind nicht in Stein gemeißelt. Auch ein politisches Engagement kann daraus resultieren. Ja, und zum Schluss der eigentlich beste Ratschlag, der wahrscheinlich schon vielfach gegeben worden ist, aber man kann es gar nicht oft genug sagen, Fertig ist besser als perfekt. Das gilt insbesondere bei einer Dissertation.
0: Mein Name ist Anne Schreiter und ich bin Geschäftsführerin der German Scholars Organization, kurz GSO. Die GSO ist ein gemeinnütziger Verein in Berlin, der WissenschaftlerInnen unterstützt, die eine Karriere in Deutschland verfolgen möchten und das schließt außerakademische Berufswege mit ein. Ich habe an der Universität St. Gallen in der Schweiz in Organisationssoziologie promoviert und habe in meiner Dissertation interkulturelle Dynamiken in deutsch-chinesischen Arbeitswelten erforscht. Was mir damals geholfen hat, war der Hinweis meines Betreuers, dass die DISS in erster Linie eine Qualifikationsarbeit ist. Das heißt, don't let perfect get in the way of good. Und am besten von Anfang an schreiben, schreiben, schreiben. Das hilft beim Gedankensortieren und es entsteht erst gar nicht die Angst vom weißen Blatt. Ich hätte gerne früher gewusst, erstens, dass mir außerhalb der Uni theoretisch viele verschiedene Karrierewege offenstehen und zweitens, wie wichtig schon während der Promotion Netzwerken und Sichtbarkeit sind. Auch um erstmal herauszufinden, welche Karriereoptionen es überhaupt gibt und welche ich davon gut finde. Ich habe dann erst während meines Postdocs in den USA viel dazu recherchiert und habe gemerkt, dass ich für mich plötzlich Chancen ergeben haben, als ich klar nach außen kommuniziert habe, was ich gut kann und für welche Themen ich überhaupt stehe. Konkret habe ich zum Beispiel einen Blog gestartet, ein LinkedIn- und ein Twitter-Profil angelegt und aktiv bespielt und ich habe zahlreiche informative Interviews mit Menschen geführt, deren Job sich interessant fand. Und ich habe gemerkt, dass das auch Spaß machen kann. Laut Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs sind nur 19 Prozent aller Promovierten unter 45 Jahren in Deutschland an einer Hochschule tätig. Das heißt, statistisch gesehen ist die Wissenschaft die alternative Karriere. Es gibt eine ganze Menge an tollen Berufsoptionen in der Wirtschaft, im Non-Profit oder im öffentlichen Sektor. Das heißt, finde erstmal genau heraus, was du willst und gut kannst und ob das zum akademischen Karriereweg passt. Wenn ja, dann verfolg den mit 120% und wenn nicht, wirst du mit etwas Recherche und Netzwerkarbeit deinen Weg auf jeden Fall auch woanders finden. Auch ich hätte am Ende meiner Promotion niemals gedacht, dass ich den Job mache, den ich heute habe. Ich wünsche dir daher ganz viel Zuversicht und vor allem vergiss nicht die Freude am Prozess.
3: Ja, mein Name ist kim patrick sabler Dimitrov und ich bin Professor für sozialpädagogische Familienwissenschaften an der Universität fechter, Aber schon seit zwei Jahren bin ich Vizepräsident für Lehre und Studium an derselben Universität und manchmal denke ich, dass ich dann gar nicht mehr so richtig Professorin sein kann, aber das ist ein anderes Thema. Und als Betreuer von Promotionen denke ich tatsächlich häufiger an meine eigene Promotionszeit zurück, Dabei übrigens auch sehr gerne an die Unterstützung von Jutta Wergen, aber das ist auch ein anderes Thema. Aber hier ist ja das die Fragestellung, was ich gern früher gewusst hätte oder was ich vielleicht auch gerne während der Promotion schon gewusst hätte und ja, das kann ich sofort beantworten. Ich glaube, und das mag jetzt für sie gar nicht so neu sein, aber für mich wäre es damals gewesen, ich glaube, ich hätte eher wissen müssen, dass ich dieses Projekt vor allen Dingen für mich und meine Neugier, meinen Wissensdurst hätte tun sollen. Ich glaube, ich selber habe zu sehr darüber nachgedacht, dass ich das irgendwie auch für andere schreibe und beim Schreiben immer auch gedacht habe, na, wer liest das denn noch? Und habe ich die mit drin, habe ich den zitiert? Und wenn ich das heute sehe, und das möchte ich auch unbedingt äh, unterstützen als Betreuerin, zu sagen, hey, das ist eigentlich erstmal auf der einen Seite auch nur ein Führerschein, ähm, also gefahren wird auch nach der Promotion noch, und das heißt für mich geforscht und ja, Wissen neu entdeckt, das passiert ja auch danach. Und gleichzeitig würde ich sagen, damit die Freude daran nicht so verloren geht, hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr wissen müssen ja, dass ich dabei auch einfach mal dran denken sollte, worauf ich Lust habe. Und manchmal, das erinnere ich schon auch, diesen Moment, gab es schon Momente, wo mein Betreuer gesagt hat, was wollen Sie denn mit dem Kapitel? Und man hat gesagt, da hatte ich einfach Lust zu. Und genau, das hätte ich vielleicht einfach noch mal deutlicher wissen müssen, dass das Ganze vor allen Dingen auch Spaß machen soll. Also von daher, wenn ich einen Wunsch haben kann, Sind Sie so richtig neugierig, wissensdurstig und natürlich ist Community total wichtig in der Wissenschaft. Schreiben Sie es aber vor allen Dingen, um Ihre Fragen zu klären und denken Sie dabei weniger an andere.
4: Hallo Promovierende, ich grüße euch und gratuliere euch, dass ihr den Weg zu Judas Podcast gefunden habt. Mein Name ist Ulrich Herb, ich habe in Informationswissenschaft promoviert und bin heute in einer Vielzahl von Rollen tätig als Angestellter an der Universität des Saarlandes, als Lehrbeauftragter an mehreren anderen Hochschulen, als Consultant und als Wissenschaftsjournalist. Vor der Promotion hätte ich sehr gern gewusst, dass ich mir vielleicht besser nicht zu viel Arbeit machen sollte. Am Ende hatte ich einen echten Wälzer produziert, dessen Inhalte sich viel besser verbreitet hätten, wenn ich zwei Bücher daraus gemacht hätte. Bei Umfang Hätte ich besser den Fokus behalten, allerdings auch enger Rücksprache mit meinem Betreuer halten müssen. Eine weniger umfangreiche Arbeit findet sich eben auch eher wieder in Rezensionen. Das war eine meiner Lehren. Ich wünsche euch allen gutes Gelingen und nicht vergessen, Promovieren ist reine Nervensache, fast wie Weihnachten.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, dass du einige Impulse mitnehmen konntest. Hör auch in der nächsten Woche wieder rein, wenn es heißt, Was ich gern früher gewusst hätte, immer sonntags im Coaching-Zonen-Podcast. In der Zwischenzeit kannst Du gerne im Blog vorbeischauen, den Newsletter abonnieren oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen. Komm gut voran, Deine Jutta Wergen